0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 24. Februar. Und das sind unsere Themen. Regierung in der dritten Welle. Neue Hoffnung auf E-Autos. Die Fußballtoten von Katar. Dieser Podcast wird präsentiert von Ohne Aktien wird schwer, dem täglichen Börsen-Podcast von OMR, unterstützt von Trade Republic. Hier gibt es in nur zehn Minuten die wichtigsten News von den Börsen. Dazu spannende Gäste, Ideen zum Investieren, zum Handeln und zum Sparen. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Dritte Welle. An täglichen Warnungen lässt es Angela Merkel im Corona-Streit nicht fehlen. Es ist ihre Taktik, die größten Fans ausgedehnter Lockerungsübungen auszubremsen. Nun wird sie aus einer Online-Sitzung ihrer CDU zitiert. Wir sind jetzt in der dritten Welle. Solche Hinweise hält das Robert-Koch-Institut nicht ab, Papiere für das richtige Covid-Sozialverhalten für Öffnungsszenarien zu schreiben. Die jüngste Strategieschrift begreife sich als Hilfestellung für die Entwicklung von Stufenplänen im Nachgang zur großen Corona-Krise, heißt es. Der Vier-Stufen-Plan des Instituts unterscheidet nach Intensitätsstufen, in der höchsten Kategorie liegt der Inzidenzwert über 50. Die Wissenschaftler empfehlen in diesem Fall Treffen in Innenräumen nur mit der Familie, geschlossene Lokale und Geschäfte sowie Schulschließungen und Distanzunterricht. Genauso wie es zur dritten Welle passt. Heinz Hermann Thiele. Er war ein Kapitalist reinsten Wassers. Einer, der Marktwirtschaft ohne Ellenbogen für eine Verirrung von Romantikern hielt. In seinem Weltbild gab es Unternehmer, die handelten, und einen Staat, der sich zu viel einmischte. Die Grundüberzeugung vom Markt als freies Radikal ließ ihn in der Corona-Krise 12,4% der Lufthansa-Aktien halten und einen Gegenpol zum Großaktionär Bund bilden. Sie brachte ihn dann dazu, mit Peter Gauweiler und anderen gegen die Anleihenkäufe der Europäischen Zentralbank nach Karlsruhe zu gehen. Und dazu mit Gewerkschaften keinen Tarifvertrag abzuschließen. Für einen, der es als Angestellter des knorr konzerns zum dortigen Chef und Hauptaktionär brachte und im Schienenunternehmen Foslo ein Takeover durchzog, waren das im Vergleich kleinere Übungen. 18 Milliarden US-Dollar Gesamtvermögen ist in diesem Fall ein Statement. Der gelernte Jurist war, frei nach Mark Twain, der Mann, der mit seiner neuen Idee ein Spinner ist, bis die sich als richtig erweist. Mit dem rechtzeitigen Generationenübergang, also der Staffelübergabe an seine Kinder, aber scheiterte Heinz Hermantide ebenso wie bei der Kooperation mit vielen seiner CEOs. Am gestrigen Dienstag ist der Unbeugsame im Alter von 79 Jahren gestorben. Elektroautos. Je symbolischer ein Ziel, desto wichtiger die Planerfüllung. So ist das auch mit jener Wunderzahl von einer Million Elektroautos, die 2020 auf Deutschlands Straßen zu sehen sein sollten. Allerdings wird es jetzt bis zum September 2021 dauern, zufällig genau dem Monat der Bundestagswahl. Und die Hälfte der Stromer sind Plug-in-Hybride, die Strom aber auch Benzin nutzen. Henning Kagermann, Chef der nationalen Plattform Zukunft der Mobilität, ist trotzdem voll des Lobes. Der Markthochlauf der Elektromobilität hat 2020 deutlich an Fahrt aufgenommen, erklärt der frühere SAP-Chef in unserer Titelgeschichte. Am 23. März wiederum berät Kanzlerin Angela Merkel zusammen mit den Chefs der Autoindustrie darüber, wie die Zahl der E-Autos weiter zu steigern ist. Kinos in Not. In Polen haben Kinos schon wieder geöffnet. In den USA wird es am 5. März wieder soweit sein. Alles mit Genekonzepten und Abstandsregelungen. In Deutschland allerdings lässt die Wiedereröffnung noch Monate auf sich warten. Eine Perspektive, die den Cinemax-Gründer Hans-Joachim Flebbe zweifeln lässt. Die Branche ist in den Grundfesten erschüttert, sagt er NTV. Sie müsse weiter als Bauernopfer herhalten, obwohl sie als Infektionstreiber nie aufgefallen sei. Er selbst betreibt noch Premium-Kinos in sieben Städten, die bis Spätherbst 8 Millionen Euro verloren hatten. Flebbe wir hängen am Tropf, wir kämpfen Tag für Tag um Entschädigungen, die entgegen aller vollmundigen Versprechungen aus der Bundesrepublik nicht bei uns ankommen. Katar. Als der fußballweltreisende Franz Beckenbauer einmal nach der Menschenrechtslage in Katar gefragt wurde, fürle franzte er, er habe keine Sklaven im Emirat gesehen. Dass die Lage etwas ernster ist und war, ahnt man. Nun liegen auch die Zahlen hierzu vor. Aufgrund des Materials aus Regierungsquellen in fünf Ländern hat der Guardian hochgerechnet, dass seit 2010 mehr als 6500 Gastarbeiter, vor allem junge Männer, in dem Wüstenstaat verstorben seien. 2010 war das Jahr, in dem Katar den Zuschlag für die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 erhielt. In dem Land leben derzeit zwei Millionen Fremdarbeiter. Sie haben geholfen, sieben Stadien, einen Flughafen und zahlreiche Straßen zu bauen. Das WM-Organisationskomitee in Katar spricht dagegen davon, dass beim Bau der WM-Stadien nur 34 Gastarbeiter starben. Die Grenze zwischen Selbstbetrug und PR-Kunst ist fließend. Verbrecher Einem größeren Publikum ist Thomas Drach erst 1996 bekannt geworden. Damals war er der Drahtzieher bei der Entführung des Mäzens und Zigarettenerben Jan Philipp Remzmar. Für diese Tat bekam er Ende 2000 in Hamburg eine Haftstrafe von 14,5 Jahren. Nun ist der 60-Jährige in den Niederlanden erneut verhaftet worden. Er wird beschuldigt, in Frankfurt und Köln drei Raubüberfälle begangen zu haben. Am heutigen Mittwoch wird Drach in Amsterdam dem Haftrichter vorgeführt und dann wohl bald nach Deutschland ausgeliefert. Diese kriminelle Karriere dürfte zu Ende sein. Grüner Wasserstoff und dann sind da noch die Konzerne Siemens Energy und Juniper, die in hamburg moorburg Bahnbrechendes planen. Es geht um die Herstellung von grünem Wasserstoff in industrieller Großdimension. Uniper-Chef Andreas Schierenbeck gibt den Maler und Planer. Wir müssen beim Thema Wasserstoff endlich den Labormaßstab hinter uns lassen. Mit unserem Projekt stoßen wir in eine neue Dimension vor. Öffentliche Subventionen sollen dabei helfen. Mit einer Projektskizze bewarben sich die Macher bei Wirtschaftsminister Peter Altmaier und erhoffen sich einen schönen Zuschuss für ihr Wasserstoffwerk. Insgesamt sollen wohl bis zu 500 Millionen Euro in das Projekt investiert werden. Auch eine Wasserstoffhandelsplattform ist in der Planung. Bei so viel Erneuerungsmut kann man sich ruhig einmal François Truffaut gönnen. Man kann niemanden überholen, wenn man in seine Fußstapfen tritt. Ich wünsche Ihnen einen innovativen Tag. Entsprechend wichtig ist ein Partner, der weiß, wie man Stiftungsvermögen anlegt und die Sorgen und Hoffnungen, die Stifter bewegen, kennt. Dieses und andere Themen präsentiert von unserem Initiativpartner, der Hypo-Vereinsbank Private Banking. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs, gesprochen von Peter Hufmann.